0: Contagem do Homer. A Torá não menciona uma data exata para a festa de Shavuot da maneira que o faz para as outras festas. Sua data é vinculada ao Sefirat HaOmer, a contagem de dias entre Pessar e Shavuot. Começamos a contagem do Homer a partir do segundo dia de Pessar, contando 49 dias, que são sete semanas. E no quinquagésimo dia, festejamos Shavuot. Temos o costume de fazer uma berahá especial todas as noites, durante a reza de Arvite. Sobre a contagem, por que contamos esses dias? A contagem do Homer tem duplo significado, agrícola e espiritual. As três festas de peregrinação são caracterizadas pela Torá, também pelas estações vigentes na Terra Santa. A estação da safra começa na época de Pessar, quando a primeira cevada é cortada, e dela era levada um homer, nome de uma medida de volume de mais ou menos 4 litros em sinal de gratidão. A partir desta data, começa a amadurecer o resto dos produtos da terra. Em Shavuot, termina a safra com o corte do trigo. A festa de Sukkot, por sua vez, que na Torá chama de festa da colheita, vê o encerramento anual de todos os trabalhos agrícolas. Segundo o preceito da Torá, todo dono de terra que colheu qualquer uma das sete espécies pelas quais se destaca a terra de Israel, trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara, era obrigado a levar as primícias desses produtos, bicurim, albeit ao Beit aos kuanim. O prazo para levar os bicurim do... Beit HaMikdash se prolongava desde de Shavuot até a festa de Sukkot. É devido à safra que chega ao seu ponto alto nesta época que essa data é chamada de Festa da Safra, conforme está escrito, e a festa do corte dos primeiros frutos que tiveres semeado no campo. Êxodo Shemot 23,16 no tempo de Beit Hamikdash, quando a maioria do nosso povo vivia em paz na Terra Santa e lavrava a terra, a agricultura marcou profundamente o caráter desta festa. A época de Bikurim era inaugurada com a impressionante cerimônia da apresentação da oferenda dos dois pães que a Torá chamava de oferenda nova. Números, Bamidbar, 28, 26. Voltemos agora ao lado espiritual e intelectual da contagem do Homer, que interliga Pessar a Shavuot. É o conjunto dessas duas festas que simboliza a entereza da redenção. Pessar marca a libertação física e Shavuot, a libertação espiritual e intelectual, cuja primeira etapa foi a libertação física da escravidão e o êxodo a ser completada em Shavuot. Quando recebemos a Torá junto ao Monte Sinai, o povo recebeu o seu conteúdo espiritual e sua bagagem cultural que iluminaram o caminho de sua vida. Não basta ser livre para fazer o que se quer, mas precisa ser livre para fazer o que se deve fazer, pois que não há realmente diferença entre quem é escravo de alguém e quem é escravo de seus instintos. Depois da destruição do templo, quando o nosso povo se dispersou entre os povos do mundo e se afastou de sua pátria, a alegria do recebimento da Torá a qual nos foi dada em Shavuot tornou-se o principal conteúdo desta festa. O próprio nome de festa da outorga da Torá originou nos membros da Grande Assembleia que viveram e atuaram no início da Era do Segundo Templo, na época em que foram redigidas as nossas orações. Adzeret é mais um nome desta festa que aparece nas fontes rabínicas. A palavra significa abster-se, isto é, de toda a obra. O que hoje em dia, desde a destruição do templo, é a única imposição da Torá referente a Shavuot, que está em vigor. Há os que consideram a existência dos nossos sábios em chamar esta data pelo nome de Atseret um eco da grande polêmica fundamental que havia na época do Segundo Templo entre os Saduceus. Mais tarde, sucedidos pelos caraítas na época dos gaonitas nos séculos VI e XI, e os fariseus no tocante à data desta festa. Devido à errônea interpretação da expressão bíblica mi ma horat os saduceus e os caraítas consideravam Chavuot uma festa móvel que sempre tinha de cair num domingo. Para marcar sua discórdia, os nossos sábios usavam o nome de Atseret, para deixar clara a diferença entre a festa de Chavuot dos sábios, celebrada sempre cinquenta dias após Pessar, com a Shavuot móvel dos saduceus e, posteriormente, dos Caraítas. Realmente, Shavuot não conta com preceitos específicos como Pessar e Sukkot, mas as comunidades judaicas do leste e do oeste supriram ao longo dos séculos essa falta e deram expressão ao significado do dia através de costumes e símbolos que exprimem numa atmosfera singular o significado íntimo desta data. Um dos costumes mais difundidos é comer comidas à base de leite e queijo em Shavuot, havendo para isto vários motivos. Um deles é o seguinte. Quando o povo de Israel voltou do Monte Sinai, tendo aceitado as leis da Torá, inclusive aquelas referentes a kashrut dietéticas, as pessoas não podiam mais usar seus utensílios de cozinha, pratos, talheres, etc., e tiveram de recorrer a alimentos lácteos. Outro costume é enfeitar a sinagoga com plantas e flores bonitas e com efeitos de papel simbólicos que chamam-se, no folclore judaico, xoxanote. O verde simboliza a postagem, pastagem que havia em volta do Monte Sinai e as plantas e árvores expressam o que os nossos sábios dizem que as frutas das árvores são abençoadas em Shavuot fato mencionado na liturgia poética desta festa os judeus orientais costumam jogar perfume um no outro Um costume conhecido, aceito em todos os recantos do mundo judaico é o estudo da Torá durante toda a noite de Shavuot. Este costume é muito antigo. Os eruditos estudam e se aprofundam na sabedoria da Torá com grande entusiasmo e alegria. Outros recitam o Ticum Lel Shavuot, que é uma coletânea de trechos do Tanar, e Midrashim, dos Nossos Sábios, composto pelos cabalistas em Tsefat, no século XVI. Terminado o estudo ao raiar do sol, encerra-se a vigília com a oração matutina festiva. As comunidades de Askenazim têm o costume de ler a poesia escrita em aramaico, conhecida pelo nome de Akdamut. Introdução que compreende noventa estrofes que terminam todas elas com a sílaba TAH, tá", cujo conteúdo é uma canção de louvor a Elohim por ter escolhido o povo de Israel para ser seu povo, uma definição da condição de sua fé em relação à dos outros povos e a expressão da esperança do povo de Israel pela sua redenção no futuro. Seu autor foi o Rabi Meir, filho de Itzhak. Naorai, que viveu na Alemanha na época das cruzadas, século XI. Como é exultante passar nas cidades de Israel pelas sinagogas e ishi, ishivot, Yeshivot nas noites de Shavuot, das quais emanam as vozes agradáveis que entoam as palavras da Torá e cantos judaicos agradáveis. Outro costume sagrado, é a leitura do livro de Ruth em Shavuot, um dos cinco rolos das escrituras sagradas. Há diversas explicações para isso. O acontecimento central do livro ocorre na época da safra, que é a época de Shavuot. O personagem principal é Ruth, que aceitou a fé judaica, assim como o nosso povo aceitou sua identidade judia. Na festa de Shavuot, além do mais... O livro de Ruth contém a ascendência do rei Davi, que era bisneto de Ruth, que, de acordo com a tradição, nasceu e morreu em Shavuot. Havia comunidades que costumavam introduzir em Shavuot um novo Sefer Torá nas sinagogas com grande festividade, ou outros que, nesse dia, iniciavam as crianças pequenas no ensino da Torá através do ensino das letras hebraicas, por meio de um quadro enfeitado, ilustrado e colorido, encimado com as palavras Torá, Tzivá Lanu Moshe, Morachá Keilat Yaakov. A Torá que Moisés nos ordenou é uma herança para a congregação de Jacó. Deuteronômio 33, 4. Outro significado especial que Shavuot tem para os Hassidim é ser esse dia o aniversário da morte do fundador do Hassidismo, o mestre Rabi Israel Baal Shem Tov.